0: Salut à tous, salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Hopefully Descends. Je sais, j'ai disparu. I had bigger fish to fry, comme on dit lately. et l'idée de prendre mon micro et de partager avec vous mes deepest thoughts, mes lectures, etc. a été déclassée, dévorée, dissimulée par d'autres priorités qui étaient plus puissantes. J'ai beaucoup lu depuis le dernier épisode de ce podcast, j'ai vécu de nouvelles choses et je voulais que les thématiques saturent, germent tranquillement et doucement dans mon esprit avant de les traiter en podcast. En tout cas, peut-être que le mode opératoire de ce podcast est de faire une série d'épisodes every now and then parce que l'idée pour moi est d'explorer des thématiques qui m'intéressent profondément de prendre le temps de les analyser, de les comprendre et de partager avec vous le fruit de mes réflexions. En tout cas, I'm so happy to be back. Cette série de podcasts va prendre une nouvelle tournure. Ça sera une sorte de documentation vocale de mon évolution, de mes changements de perspectives, de mes questionnements d'une semaine à l'autre. Car s'il est vrai que les changements structurels prennent du temps pour s'installer, pour se matérialiser, pour se manifester, il y a aussi des incréments quotidiens et hebdomadaires qui font toute la différence et méritent tout autant d'être formulés, verbalisés et pourquoi pas partagés avec les autres. Ça sera donc un partage of my favorites de la semaine des articles que j'ai lus récemment, des morceaux de musique qui m'ont fait vibrer, des films qui m'ont inspiré, euh, des petites réflexions qui s'en nées euh, et qui ont été euh, triggered by des situations très très anodines de la vie quotidienne. Si toi aussi, tu es sur le point de t'embarquer dans une aventure, in a journey of growth, bienvenue à bord, on va apprendre, désapprendre et réapprendre tout ensemble. Alors, without any further ado, la thématique d'aujourd'hui serait, à l'honneur du temps qu'il faisait quand j'ai rédigé ce podcast, ça sera les vacances. J'avais pris une semaine de vacances, pleine de contrastes, entre travailler et flâner sur les belles ruelles rustiques du Nord, entre des moments en famille et des moments seuls, distants du groupe, entre des moments de fraîcheur, avec des belles brises nocturnes d'été et des moments de chaleur insupportable, c'était pour moi un cadre propice au déclenchement d'un processus de changement qui a propulsé plusieurs réflexions, et pour moi ça c'est un indicateur très fort de la réussite des vacances. Parmi tous ces contrastes que je viens de citer, je souhaite mettre sous le projecteur le contraste du travail versus oisiveté pendant les vacances. On a tous assisté à ce moment fatidique, euh, le moment des au revoir avant un départ en congé. Et on reçoit tous euh, d'une manière quasi automatique ce conseil « Profite, débranche, essaie de ne pas bosser ». Comme si, chez l'esprit collectif, « Bonnes vacances » rime avec « Zéro travail, zéro effort ». Alors que pour d'autres, il n'y a pas de mal du tout à faire deux heures ou trois heures de travail par jour lors des vacances. Il qualifie ça d'habitude « saine ». euh, permettant d'introduire du sens et du rythme à leur journée de vacances. Comment peut-on expliquer ce phénomène Alors, pour décortiquer cette question, euh, je pense que le point de départ, c'est de comprendre notre rapport au travail, ou au moins d'essayer de le comprendre. Qu'est-ce que le travail représente pour nous Euh, Nous, pas que l'espèce humaine, hein. le travail n'est pas le propre de Euh, l'humain. D'autres espèces travaillent aussi, d'une manière volontaire. Euh, Je pense aux fourmis, aux abeilles, etc. Et autres, d'une manière involontaire ou d'une manière contraignante, euh, causée d'ailleurs par l'espèce humaine. Donc je cite les animaux de cirque, de spectacle, les chiens d'aveugles, etc. Et c'est considéré comme du vrai travail. Selon une étude rapportée par le Centre national de la recherche scientifique, euh, il, il stipule, je cite, Ces animaux mobilisent leur intelligence et leur sensibilité pour accomplir des tâches qui demandent bien plus que du simple conditionnement. On a déjà touché à ce sujet auparavant euh, de notre rapport au travail dans l'épisode What are the multiple shades of psychological violence at work? How should we deal with it? Et on a souligné l'importance quantitative et qualitative du travail et son impact sur notre existence, on avait conclu que le travail était lié à notre quête de sens, et qu'on n'est pas censé trouver du bonheur au travail, car c'est un mythe pur et parfait. Une quête de sens qui est semée d'une entreprise euh, stressful, challenging, difficile, c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on construit notre propre gloire. Philosophiquement parlant, Et là, je renvoie au nouveau concept introduit par Aristote, euh, qui qui a une théorie très intéressante, qui est la théorie des quatre causes. Et là, je vais faire une petite recommandation de lecture. Hmm, L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie, qui est un essai de Jeanne Hersch, une philosophe suisse, euh, et c'est un recueil euh, des idées saillantes ayant marqué l'histoire de la philosophie depuis l'école de Millet jusqu'à la philosophie d'aujourd'hui. Et ça sera la principale source euh, pour le podcast aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette théorie Aristote distingue entre quatre causes, la cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale avec le contraste de la matière et la forme comme idée sous-jacente, où la matière est l'être en puissance, c'est-à-dire un être pas encore déterminé, et où la forme est l'être en acte, l'être déterminé, où on sort effectivement du champ des potentialités d'actualisation de la matière et on entre dans la détermination euh, en réduisant cette potentialité. Ici, la philosophe a utilisé une métaphore très intéressante qui est celle du bloc de marbre. Un bloc de marbre à l'état brut, euh, on va l'apparenter à de la matière, si vous voulez, de l'être en puissance. C'est la cause matérielle. Ensuite, dans le processus de transformation de ce marbre, va émerger la cause formelle, c'est-à-dire l'état final de ce bloc qui va prendre une certaine forme, une sculpture, une statue d'un chevalier ou autre. La cause finale, ou la cause, pardon, avant la cause finale, on a la cause efficiente. Donc c'est l'action par laquelle le sculpteur travaille et transforme le bloc de marbre. Et puis finalement, la cause finale, c'est la motivation, euh, dans le sens contemporain du terme, si vous voulez. C'est le but ultime de ce travail qui est la création, l'envie de produire quelque chose de beau, quelque chose de glorieux, comme le décrit Jeanne Herche. De ce fait, cette cause finale qui conditionne nos réalités, et nous pousse constamment à fournir un effort. Un effort à nous actualiser en permanence, mais dans l'équilibre. L'équilibre ou la juste mesure, c'est la règle d'or pour Aristote. Comme on ne peut pas atteindre l'état absolu des choses en termes de vertu humaine, on reste toujours animé par ces deux forces motrices, l'effort vers l'actualisation et l'équilibre. Je cite la philosophe qui résume avec brio cette idée. Il nous faut sans cesse tendre à actualiser la cause finale, à être davantage en acte, mais en même temps persiste le facteur stabilisateur et modérateur, la règle d'or, l'équilibre. Donc on ne peut pas à un moment donné se défaire ou se séparer de cette cause finale. Ce désir d'actualisation qui nous anime... Euh, et le mettre de côté comme si on changeait de veste ou on enlevait de lunettes. C'est bien ancré dans notre réalité et si le travail euh, correspond parfaitement à cette cause finale qui nous anime, ça va nous permettre de réaliser euh, parfaitement en fait, notre passion, ou euh, voilà, de manifester et de matérialiser cette cause finale, on serait tenté et non contraint de travailler même dans une moindre mesure pendant les vacances. Car ces quatre causes, elles ne prennent pas de vacances. Elles sont bien enracinées dans nos âmes, dans notre logiciel si vous voulez. Par contre, si le travail que nous exerçons est complètement déconnecté de notre cause finale, euh, que nous pourrions appeler la passion, telle qu'elle est définie aujourd'hui, à ce moment-là, un détachement complet me paraît plus probable. Et ici, il n'est pas question de juger ou de dire qu'il y a un camp euh, du bien et un camp du mal où euh, it's not black and white hein, il peut y avoir des personnes qui sont très passionnées et qui ont besoin absolument de débrancher pendant les vacances et de ne pas du tout fournir d'efforts mais ça te m'étonnerait, euh, ça m'étonnerait de, d'apprendre et qui, ne, qui n'ont pas réfléchi ne serait-ce une seconde à, à un topic lié au travail parce que euh, comme je viens de citer cette construction intellectuelle ou cette construction euh, logique elle fait qu'on euh, ne peut pas se défaire de cette cause finale. Et même quand on euh, rencontre une nouvelle personne pendant ce voyage, où, euh, on doit s'introduire et donc on s'introduisons, on fait référence en premier temps à notre poste, à notre travail. Et euh, ça serait impossible de ne pas réfléchir à, à un moment donné euh, à quelque chose lié au travail pendant les vacances. La notion de juste équilibre est aussi très importante parce qu'elle nous pousse à, à justement introduire des heures de travail pendant des journées destinées à une oisiveté absolue euh, pour donner du sens à ces journées-là. Euh, ça va nous aider aussi à prendre du temps pour contempler notre rapport au travail dans un environnement décontracté, parce qu'on ne peut pas le faire si on est débranché totalement. Et en même temps, c'est difficile de prendre du recul quand on traite des tâches pendant 8 heures ou plus par jour. Euh, et aussi, ça aide à instaurer cet élément modérateur pour ne pas s'embrer dans l'excès du repos, de la flânerie, même dans une courte période. Euh, je pense que je suis arrivée au terme de ce podcast, de cet épisode, c'était assez court par rapport au, au format initial ou au format habituel. Mais ce que je peux retenir de cette, de cette analyse, what's in it for you, comme d'habitude, c'est qu'in fine, il faut agir selon euh, votre vertu. Car in fine, on revient à cette notion du bonheur qui consiste à agir selon la vertu qui convient à l'homme. Donc soyez juste en harmonie avec cette vertu-là et avec ce qu'elle vous dicte. Euh, pour travailler ou pas durant les vacances. En tout cas, je souhaite du fond de mon cœur que vous avez passé de très bonnes vacances et que la reprise se fait en douceur. Je vous dis à la prochaine pour distiller euh, le sujet épineux du self-love ou de l'amour propre. Euh, C'est quoi exactement Comment le cultiver dès le jeune âge chez les enfants et comment le restaurer ou le développer à l'âge adulte. D'ici là, prenez bien soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine.